0: perdimos casa, perdimos carro, perdimos todo y fíjate que no fue tanto la parte de haber perdido el empleo, sino esa parte donde nadie te prepara para un estancamiento emocional, mental, nadie te prepara para un estancamiento financiero emocional, yo no creo que alguien haya ido a la escuela y haya, y haya entrado a la clase de eh, cómo prepararte para una depresión clase 2
1: Es licenciada en Administración de Empresas, es mamá, esposa emprendedora, conferencista y coach internacional en el área de desarrollo personal. Está certificada en Programación Neurolingüística, Capacitación de Alto Rendimiento, Finanzas, Liderazgo, Ingeniería de Imagen Pública, Vicepresidenta de Ventas de una Empresa de Divisas, además es CEO y fundadora de la empresa Mujer de Impacto, autora de un Best -seller doctora honoris causa. ¿Qué tal? Hoy te voy a presentar a una mujer increíblemente transparente. ¿Sabes? Lo que más admiro de Mónica Tapia es su autenticidad. La transparencia con la que ella te cuenta su historia te invita a que de verdad te liberes de todas las creencias limitantes te liberes de todos los pretextos, de todo lo que te está manteniendo en el mismo lugar que ya no está funcionando. Si en tu vida hay algo que estás aguantando, ya sea una relación, un trabajo que no te gusta o una falta de trabajo que no te gusta, una falta de vocación, de propósito, de ingresos. Si hay algo de lo que ya estás harto o harta ya no lo soportas este episodio va a ser un trampolín para que te empieces a visualizar en esa nueva vida que es posible para ti solo si le pierdes el apego a tu realidad actual ¿sabes? es muy raro que a pesar de que hay muchas cosas que en nuestra actualidad no funcionan estamos apegados a ello nos peleamos con ello queremos soltarlo pero al mismo tiempo estamos muy apegados ¿sabes por qué? porque es lo único que conocemos. Nos apegamos a nuestra zona de confort, porque ¿sabes qué? Es muy curioso que la zona de confort no es cómoda. La zona de confort es la zona conocida. Nos apegamos a todo lo que conocemos porque la incertidumbre y lo nuevo siempre nos imponen. Pero este episodio te va a abrir los ojos ante... Que quizá este es el momento de que sueltes el apego y te atrevas a creer en todo lo que es posible para ti si de verdad lo quieres, si de verdad este es el momento en el que se va a hacer un parteaguas en tu vida de tu versión anterior y la mejor versión que está a tu alcance, solamente del otro lado de todos tus limitantes, de todos tus pretextos y de todos tus mecanismos de sabotaje que quizá no has identificado bien. Espero que este episodio te encante y bueno, pues arranquémonos. Querida Mónica Tapia, estoy feliz de tenerte en Reinventate Podcast. Súper orgullosa de poder eh, presentarte a mi comunidad y sobre todo que nos cuentes tu maravillosa historia de reinvención bienvenida
0: hola hola cómo están cómo están a cada uno de ustedes muchas gracias feliz y agradecida de esta entrevista todo lo que sea para aportar me encanta
1: me encanta también a mí Mónica cuéntanos eh, Quiero que, vamos a hacer una ingeniería en reversa increíble de todo lo que has logrado, pero si hay algún o alguna despistada que no te conoce, que no sabe quién eres, danos una introducción, ¿quién eres tú hoy en día? Bueno,
0: el día de hoy, uy, el día de hoy eh, soy esposa, mamá, empresaria, coach. Uh, el día de hoy hemos aprendido a diversificar en diferentes fuentes de ingreso, Manejo, soy CEO de, de una empresa, Mujer de Impacto, eh, tuve el privilegio y el gran honor de escribir un libro que el día de hoy es un bestseller, soy vicepresidenta de una empresa de, de divisas, soy hermana, soy amiga, soy todo.
1: Wow, me encanta. Cuéntanos, cuando eras chiquita, Mónica, ¿tú qué querías ser? ¿Cómo te visualizabas de adulta?
0: Pues mira, la verdad es que vengo de una, de una familia eh, que no es una familia de, de, de ingresos altos. Mi padre fue empleado por más de 35 años, trabajó en una fábrica. Mi mami solamente estudió a tercer año de, de primaria. Eh, somos cinco hermanos, entonces tú te puedes imaginar esa situación. Eh, mi padre ganando el mínimo, mi mami sin poder trabajar, porque imagínate, o sea, con, tres, con tercer año de primaria, ¿qué empleo puedes eh, encontrar? Eh, aunque sea un empleo bueno, nadie te va a querer cuidar a cinco hijos y con lo que puedas ganar, pues es lo que vas a pagar para que te nos cuiden. Entonces todo el tiempo fue ama de casa, somos cuatro mujeres y a los cinco nos educaron igual, pero siempre hubo como que esa sensación donde yo me acuerdo que mi mamá me decía, tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que cocinar, porque si no este cuando te cases nadie te va a creer, ya sabes y yo en mi mente yo sí decía no pero para qué voy a aprender si yo voy a, a tener quien lo haga por mí como que siempre tenía como que ese sentimiento esa sensación de querer salir adelante pero por por la situación que veía en mis padres por eso hoy, hoy en día yo creo que es muy importante que el, el único momento donde los hijos escuchan de finanzas es cuando están peleando por dinero y creo que eso es algo que yo aprendí de mis padres que siempre nos sentaron a la mesa a pesar de que teníamos como 7, 8 años y hablaban financieramente, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a hacer para esto, esto para esto. Entonces nos familiarizaban con el dinero de cómo se generaba, cómo se tenía que diversificar, dónde no se podía gastar. Y mi mamá siempre nos hablaba, dice, por ahorita no es momento. Este, vamos a hacer eh, este, este pago y después va a venir la recompensa. Entonces nos hablaban ellos acerca de finanzas delante de nosotros. Y creo que eso es muy bueno. Por eso en mi mente decía cuando yo sea grande, le voy a comprar una casa a mi mamá. Cuando yo sea grande, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Siempre tenía como el sueño de crecer, pero por ellos. Esa era Oye, Mónica.
1: Me encanta esto que me dijiste, porque por un lado es tan claro ver cómo nuestras creencias muchas veces inician por esas creencias heredadas vemos, sentimos, percibimos y a partir de ahí hacemos estos códigos de significado de los que hablo en muchos episodios, ¿no? Hacemos códigos de, de significado que nos dicen, el dinero no está tan complicado si te organizas y si crees, ¿no? No, puedes hablar de eso sin que sea un tema de pleito, un tema de, de no sé, conflictos y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, como mujer, tu mami te dijo muchas cosas, ¿no? Que aparentemente tenías que hacer, aprender a lavar, cocinar, etcétera. ¿cómo fue? ¿Cómo crees tú que intuitivamente tú no te dejaste que esas creencias se permearan en tus resultados y que realmente tuvieras esta, esta noción de yo voy a tener a alguien que lo haga por mí? ¿Cómo, cómo crees que esa, esa parte se te dio tan intuitivamente?
0: Pues mira, mi mami tenía algo bueno y algo malo, <risa> que veía muchas novelas.
1: <risa>
0: Entonces, eh, bueno, para mí eran como series, no sé, y yo lo veía, o sea, ahí aprendí que había alguien que tenía y alguien que no tenía, alguien que progresaba, alguien que no progresaba, y yo crecí con esas novelas de que la, la pobre trabajó y ya sabes, ¿no?, que, que luchó y algún momento, y yo me la creí, creo que, que la parte donde tú tienes esa inocencia, donde todavía no te siembran, ese chip de tú no puedes como, como la abejita, la abeja que le dicen o sea, eh, eh, científicamente no está para que ella pueda volar, pero ¿por qué vuela? ¿por qué vuela la abeja si las alas? El, la, el, porque nadie le ha dicho que no puede, entonces yo creo que yo tenía como que esa pequeña, eh, esa pequeña inocencia donde nadie me había dicho eso que tú estás viendo en la tele no es posible entonces yo lo veía, a mí me gustaba y yo lo, yo lo veía posible para mí, porque yo veía como la familia pobre la, la chica que se superaba, que, que buscaba a su príncipe azul y bueno, las cosas van cambiando, pero, pero creo que eso era lo que tenía en mi mente, lo que, lo que decía eh, mi mamá siempre nos, nos incitaba diciéndonos, hagas lo que hagas, sé la mejor, hazlo y esfuérzate y siempre nos inculcó mucho la parte de la pereza. O sea, no, no, a pesar de que no teníamos nada que hacer, decía, oye, no puedes estar ahí perdiendo el tiempo, pónganse a hacer algo. A mi mamá le estresaba vernos así echadas, acostadas, así como que hasta le decíamos, mamá, ya ya, ya es tarde, o sea, déjanos descansar. O sea, no, 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 como que no le gustaba vernos así de ociosas y siempre mm -hmm. nos ponía a hacer algo, a coser, a tejer, a planchar, a lavar, a pintar, a cocinar, a estudiar, lo que sea. Y eso empieza a reprogramar tu mente, creo de una situación donde oye, tienes que activar tu cuerpo, activar tu mente por la pereza, se cae tu casa conformismo más, más, más pereza es igual a pobreza. Y todo eso fue una reprogramación que hoy en día yo digo que es bueno. Y hoy yo repito esos patrones de reprogramación en mi hija. Creo que tiene mucho que ver. Eh, tu medio ambiente determina tu manera de pensar.
1: Mm, totalmente dirías a alguien que te diga, híjole, Mónica, le estás dando al clavo de lo que estoy enfrentando, ¿no? Y quiero que sea posible para mí, quiero recuperar como eso que quería, ¿no? En esos momentos de inocencia donde es cuando más nos atrevemos a soñar, cuando más queremos cosas, pero que digas, siento que todo mi alrededor me detiene, me detiene a creer que es posible para mí porque mi alrededor no, no, no apoya el tema de soñar en grande o no apoya el tema de de quizá querer, ¿no? Muchas veces nos sentimos que nos van a criticar si decimos lo que queremos, porque va a sonar demasiado no, demasiado soñador o demasiado ingenuo o demasiado quizá hasta ambicioso y demasiada ambición algunos les asusta o les confronta, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que te diga eso? Es que a mi familia no le gusta que yo sueñe.
0: Pues mira, hoy, hoy, hace años, no, no, la verdad es que no. Quizás no te hubiera podido responder a esa pregunta porque a mí lo único que me movía era el sentimiento, la desesperación de sacar a mis padres adelante. Eh, nosotros nos creamos en una casa donde no había luz, todo era a base de velas, con las velas. Entonces, como que ese deseo ardiente de ver cómo tus padres están haciendo todo por ti. O sea, a mí lo único que me movía era eso, sacarlos adelante eh, uh -huh. trabajar mucho, para mí en mi mente era trabajar mucho, 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 mucho para poderlos ayudar, entonces ese sentimiento ese deseo, no sé particularmente a qué se debe, no sé si ya nace uh -huh. se crea lo, lo, vas, lo, lo, lo vas viendo, te sensibilizas no sé, hoy en día te puedo decir uh -huh. que 80% de las habilidades comprendo y sé que se desarrollan de las habilidades de una persona que, que emprende, que, que sabe, que aprende ¿Cómo lo sé? Porque eh, a pesar de que yo ya había terminado mi carrera, mi carrera profesional, tenía un buen empleo, eh, pasó una situación muy fuerte en, en una recesión del 2008, perdí todo. Yo no tenía habilidades de emprendedora, yo tenía habilidades de ser empleada, de trabajar, de, de tener un trabajo seguro, pero no tenía como que esas ganas en mi mente. Yo decía, o pues yo, yo ya no sé hacer nada más. Yo nomás soy ser empleada y ya. Y me encerré en mi mundo de yo solamente soy esto y eso es lo que sucede muchas veces que dicen es que yo solamente soy ama de casa es que yo nunca aprendí a leer a estudiar a crecer yo nunca aprendí eso yo nunca aprendí entonces nos encerramos y por eso creemos que no podemos ser capaces de hacer algo más pero yo siempre digo si hay un ser humano en el mundo que hizo lo que tú quieres hacer significa que es posible significa que que, que lo puedes lograr si no hay nadie en todo el mundo en todo el planeta significa que es algo totalmente erróneo que quieres hacer ¿no? pero si con un solo humano si alguien pudo tú también puedes. ¿Por qué? Porque tenemos, todo el mundo tiene 24 horas, todo el mundo tiene dones y talentos que Dios nos dio, simplemente que a veces están dormidos, no los hemos despertado, simplemente que a veces no hemos utilizado esa, esa hormona de decir, hey, despierta, y todos lo tenemos. No hay persona que no tenga dones y talentos. Lo que pasa es que no los, no los desarrollamos, no creemos, no los, no los sacudimos. Entonces yo pienso que 80% de las habilidades de un emprendedor se desarrollan no importa de dónde estés, yo los, yo lo pasé, yo lo viví de ser una esposa mamá desempleada jodida con deudas. El día de hoy soy una esposa mamá coach empresaria. ¿Por qué? Porque entendí esos principios de riqueza. Entendí esos patrones que uno tiene que, que quebrantar.
1: Uf, me fascina. Oye, a ver, entonces vámonos de regreso a cuando estabas, por ejemplo, escogiendo tu carrera. Tú estudiaste administración de empresas, ¿cierto? sí, ¿Cuál era la visión que tenías? Dijiste voy a trabajar en una empresa y quizá voy a ir subiendo la, la un poquito la escalerita eh, de empleado, no en ese momento quizá era la visión.
0: Sí, de hecho eh, una de las cosas por las cuales yo quería estudiar administración de empresas es porque en mi mente era yo voy a ser la que voy a contratar a mucha gente, a muchas personas para ayudar a mucha gente. Ya sabes, el sueño siempre debe de haber algo que te mueve. Algo que deseas. Y yo decía, si yo estudio esta carrera, yo voy a poder estar contratando mucha gente en una empresa, solo que a veces no cuentas con que el dueño tiene otras especificaciones. no Entonces ahí fue donde donde me causó como ese impacto de, de decir la empresa pide que contrates a este tipo de personas. Y ahí mi sueño fue como que desperté y dije no puede ser que el mundo esté así. Porque eh, me llegaban solicitudes de jóvenes con unas ganas de querer emprender, de salir adelante, y me tocaba decirles no, porque no tienes experiencia. Me llegaban solicitudes de personas mayores y decían no, porque ya, 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 ya eres mayor, o sea, ya, ya no te podemos contratar, ya pasaste de los 50. Entonces yo decía, ¿cómo se le puede dar la oportunidad al joven? Y para mí era como esa frustración. Pero, pero realmente la, la razón por la cual estudié esa carrera es porque de verdad yo quería ayudar a gente, porque vi, veía a mis primos, a mis familiares, yo escuchaba que decían, no, es que no me dan empleo, no me dan empleo, y yo decía, ¿cómo puede haber gente que sepa que, que no tienes trabajo, que tienes familia y no te den el empleo? ¿no? Como que no cabía en mi mente esa, esa, esa manera de pensar. Uh -huh. y, y así fue como, como elegí estudiar esa carrera Estuve seis años trabajando en el área de recursos humanos y ese era mi sueño, llegar como una posición. Y la posición más grande que pude tener es eh, ser mano derecha de, de, de mi jefe, que para mí era como el sueño, ¿no? Decir, ay, wow. o sea, yo me sentía emocionada porque me decía, abres a las 7 y cierras a las 9. Estaba todo el día, pero yo en mi mente era... ¡Wow! Me tiene confianza. O sea, yo era, me mandaban mensajes. ¡Ay, estoy en Acapulco, este no voy a llegar el fin de semana, cierras! Y yo, ¡Wow! Me, ¡Qué confianza me tiene! Y yo me sentía como, como, como parte de la empresa, ¿no? Y ya después te vas dando cuenta que, que realmente no es así, ¿no? <risa> <risa> que le estaba haciendo todo. Pero bueno, aprendí mucho, crecí mucho. Todo para mí siempre va a ser una experiencia, un aprendizaje de vida.
1: Oye, y cuéntanos cómo cómo fue que te impactó el tema de la recesión? Y creo que ahorita estamos increíbles con este tema, porque ahorita con la crisis y la transformación global que estamos viviendo a causa del coronavirus, creo que a muchos los está petrificando en términos de la crisis económica y la impotencia que siento porque no creo que pueda responder de ninguna forma. Entonces, claro. cuéntanos ¿cómo se vivió en tu caso esta recesión del 2008? ¿Cómo impactó tu empleo? Tu, tu empleo y que emocionalmente qué estaba pasando dentro tuyo
0: pues mira la verdad es que nadie te prepara para eso no este, en ese tiempo nadie te prepara na nadie te habla de eso yo estaba trabajando muy bien la primera persona que, que pierde el empleo soy yo eh, yo creía que tenía un trabajo seguro yo en mi mente decía es que a mí nunca me van a despedir si me dicen que llegue a las 8 llego a las 7 horas extras doble tiempo lo que sea yo tengo un trabajo seguro a mí me gustaba lo que hacía, me, yo era una empleada feliz. Eh, pero ¿qué pasa cuando se viene esa recesión del 2008? A veces pensamos que la recesión nada más le llega a los empleados. En aquel tiempo le llegó a mi jefe, salimos más de 500 empleados de ahí. Y ahí aprendí dos cosas. Número uno, una carrera profesional no siempre te garantiza una estabilidad económica. Número dos, aprendí y entendí que tenía que diversificar, tener un plan B, una segunda fuente de ingresos, no poner todos los huevos en una sola canasta, no depender nada más. Ahí fue donde nació mi deseo de decir nunca más mi situación financiera, la estabilidad, financiera de mis hijas va a depender de un estado, de un gobierno, de una decisión. Necesito tener un plan B. Eh, y ahí después mi esposo pierde su empleo. Ahí fue donde obviamente perdimos casa, perdimos carro, perdimos todo. Y fíjate que no fue tanto la parte de haber perdido el empleo, sino esa parte donde nadie te prepara para un estancamiento emocional, Mental, nadie te prepara para un estancamiento financiero, emocional. Yo no creo que alguien haya ido a la escuela y haya, y haya entrado a la clase de eh, cómo prepararte para una depresión, clase 2, cómo sí. salir de una, una tristeza, clase 3. Nadie nos prepara para lo más importante, que es, las emociones es lo que realmente levanta y mueve al ser humano. Tú puedes tener todos los títulos del mundo, pero si es tu estado emocional, tus ganas de querer salir adelante las tienes en el piso. No hay manera de salir adelante. Cuántas personas ricas, millonarios, famosos se suicidan porque realmente eso no es lo que mueve al ser humano. Y yo estuve dos años en depresión uh -huh. porque no estaba preparada en la vida. Debe de haber algo que te cause un impacto emocional, algo que te haga reaccionar, algo que te haga sacudir. Yo a veces pienso que Dios nos manda esto para decirte oye, muévete, necesito que ya te muevas de un lugar a otro. Porque si no, yo me lo hubiera pasado ahí hasta quién sabe cuántos años. Hoy te digo de corazón, digo, qué bueno que perdí mi casa, qué bueno que perdí mi carro, qué bueno que perdí. A lo mejor tú estás pasando ahorita una situación, cualquiera de ustedes están pasando una situación así, que ahorita no lo entendemos, pero créemelo, no huyas de los errores. Porque los errores son aprendizaje. El aprendizaje es sabiduría y la sabiduría trae riqueza y prosperidad. Entonces, el que huye de errores de, de miedo, de decir, ay, no quiero pasar este dolor, no quiero pasar este miedo, es difícil, es, entonces estás huyendo y no estás aprendiendo. Yo aprendí y digo, qué bueno que lo perdí, qué bueno que me pasó esto, qué bueno que estuve en depresión, qué bueno, porque si no, nunca hubiera abierto mis ojos al emprendimiento, a buscar dentro de mí que había herramientas que estaban dormidas. Uh -huh. Ahorita tú estabas compartiendo, o sea, el... el el, el crecimiento que tú ves en redes sociales de Mónica Tapia, pero esa Mónica Tapia no era hace 11 años atrás. Era una mujer de... O sea, tú, yo lo veo así, digo, ¿cómo estuve dos años en depresión? Todos los días estuve en estado de, de... Pasé por todos los estados emocionales, de tristeza, de llanto, de odio, de frustración, de envidia, de coraje por culpa del gobierno, por culpa del Estado, ¿para qué me casé? Por culpa de todo el mundo. Odiaba a todo el mundo. Después me puse en frustración por todo. Después me puse en plan de, de religiosa y yo digo religiosa porque todos los días decía Dios ayúdame, sácame de esto porque a mí sí si yo soy buena, soy tu hija, no hago nada, pero estaba acostada yo pidiéndole a Dios que me sacara adelante. Entonces eso es plan religioso. No puedes pedir cuando no estamos dispuestos a dar ese paso. Entonces todo, todo lo que la gente le puede llamar negativo, todo trae un aprendizaje y si lo sabes utilizar ese aprendizaje te va a dar sabiduría y eso es prosperidad. Por eso hoy en día cuando viene un obstáculo, un reto, algo que me causa miedo, te lo prometo, yo me emociono porque digo, uy no, algo voy a aprender. Y si algo voy a aprender, significa que voy a prosperar, voy a crecer, voy a ganar, voy a avanzar. O sea, mi, mi indicador de que estoy avanzando y estoy creciendo en la vida son los retos. Yo me preocupo cuando no tengo retos, cuando no hay miedos, cuando no hay, cuando no hay fricción porque digo, puta, no estoy avanzando, estoy en el mismo lugar, no estoy creciendo, y eso uh -huh. me preocupa. Entonces uno lo tiene que entender realmente por qué pasan las situaciones en la vida. No te pasan porque tengas mala suerte, no te pasa porque Dios no te quiere, no te pasa porque, porque no estás preparado, porque eres tonto, porque eres fea, porque eres gordo, porque esto, porque... No te pasa por las situaciones que la gente te dice. Pasan porque son tu propósito, son las herramientas que tú necesitas moldear para tu propósito de vida. Imagínate que la oportunidad, cual, la, llámese la que tú quieras, me hubiera llegado en el momento donde Mónica no tenía las emociones para salir adelante, para entrenar, para hablar, para capacitar, para, para, para emprender. No era el momento correcto. Entonces la vida me tuvo que primero preparar, llevarme, sumergirme, sacarme, endurecer ese sentimiento débil para el día de hoy tener esta plataforma de honra. Entonces la gente tiene que entenderlo. O sea, cada persona pasa diferentes procesos porque tu propósito de vida es totalmente diferente al mío uh -huh. y a parezca igual, pero tú tienes que moldear ciertas emociones y, y, y la vida siempre te va a moldear en la emoción más débil. Si lo tuyo, lo más débil es la familia, la pareja, el amor, el dinero. Ahí es donde la vida te va a moldear, te va a ajustar, te va a sacudir para ponerte fuerte para lo que te corresponde. Yo siempre digo, por derecho divino a todos nos corresponde el éxito, la abundancia y la riqueza. Solamente tenemos que ir por él.
1: Me encanta, me encanta y comparto completamente contigo. En mi caso, yo toqué un fondo por el amor. Ahorita que lo dijiste así de a ver si es en el amor en la familia. Bueno, en mi caso fue un rompimiento amoroso que me dejó embarrada en mi cama por año y medio, no? Y, y lo he dicho muchísimas veces en este podcast que es lo mejor que me ha pasado en la vida es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿no? Porque no deja de ser duro, no dejas de recordar que sí te dolió, ¿no? Y que sí hubo muchas emociones muy fuertes que tuviste que trascender. Pero de todos modos, si sales del otro lado, sales más fuerte, más resiliente, con mucha más madurez emocional, con un despertar espiritual, ¿no? Y entonces, a partir de todo eso, sí puedes como realmente reinventarte y una cosa que no me canso de repetir es que la idea no es que te reinventes en alguien que jamás ha sido la idea es que te reinventes en esa persona que siempre fuiste destinado a ser por todos esos talentos que quizá ni siquiera los has visto no como decías tú ya están dormidos cuando decimos es que yo no soy buena para hablar en público ¿Alguna vez lo has intentado? ¿no? Y es como, pues no. sí, evidentemente no. Entonces no sabes realmente qué talentos hay ahí hasta que no haya una necesidad real de ir hacia adentro, de sacar todos los trapitos al sol. Y desgraciada o afortunadamente, los humanos ten, a veces que tenemos que tocar fondo para que entonces de verdad esa ese motorcito, esa gasolina única que a veces no, no sabemos cómo accesar allá a menos que de verdad estemos tocando fondo, ¿no? Así es. Y nos llevamos o a sea, las grandes sorpresas de nuestro potencial, ¿no?
0: Claro, y lo que la gente no sabe es que solamente hay dos maneras de salir adelante en esta vida. Una, o tocas fondo, porque cuando tocas fondo, o sea, hay una frase que dice, nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es lo único que te queda. Uh -huh. Yo por eso salí adelante, porque llegó un momento donde Mónica Tapia no tenía para comer, dormía en un colchón, eh, estaba embarazada, mi esposo en depresión, eh, yo sin, ya no tenía ni siquiera quien pedirle dinero entonces ya era el miedo de decir mañana me van a cortar la luz, el agua el teléfono eh, no, nos corrieron de, de la casa que rentábamos, nos fuimos a vivir con los suegros y era así de, a ver, ya, ¿qué más? ya lloré dos años nadie me vino a rescatar, ya hice esto, 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 ahora lo único que te queda es levantarte o te levantas o te quedas así para siempre o la otra manera de salir adelante es das un brinco pero ese brinco va acompañado de persistencia, de cambio de hábitos, de fuerza, de voluntad, de energía, de amor. No es tan fácil decir, ah no, yo no quiero tocar fondo, yo brinco. No, o sea, ese brinco tiene sus procesos, tiene sus recompensas, tiene, tienes que tener los principios y valores para realmente ir por la por la recompensa que todo el mundo buscamos amor prosperidad éxito abundancia eh, riqueza salud esa es la necesidad básica del ser humano todos tenemos derecho a eso pero tenemos que ir por él tenemos que ganarnos tenemos que estar dispuestos a dar algo a cambio a mí no me gusta decir tienes que sacrificar algo porque la parte de sacrificio nadie quiere sacrificarse es como dicen todo el mundo queremos ir al cielo pero nadie nos queremos morir no entonces a mí me gusta decir elimine tu vocabulario en la palabra sacrificio mm. da, llámale tienes que invertir tiempo esfuerzo y dinero invierte tiempo la pobreza no está en el bolsillo, está en la mente, cambia tu manera de pensar, invierte dinero en tu mente y tu mente va a llenar tus bolsillos, invierte dinero en tu cuerpo, como en tu cuerpo, come más saludable, más energía, todos esos cambios de hábitos, lo que ves por lo que ves, a quién escuchas, tu medio ambiente determina tu manera de pensar, todos esos pequeños hábitos van a hacer que la prosperidad te llegue porque existen tres tipos de leyes, la ley de la atracción, la ley de la vibración y la de ley de la gravedad. Lo creamos o no uh -huh. lo creamos existe. Entonces es lo mismo. Tú estás pensando, pensando negativo, pensando positivo, que es mucho de lo que tú hablas. Y por eso me encanta. Y por eso yo dije sí, acepto esa, esa entrevista, porque nos tenemos que unir más personas que estemos hablando acerca de mira yo estaba así pero por hacer estos cambios el día de hoy estoy así no existe una llavecita mágica no es como ay se ganó la lotería ay fue suerte no mi proceso me tomó 10 años de estar viviendo en la pobreza de estar viviendo el estancamiento pero todo es fue mental. Todo el uh -huh. rollo que yo me hice fue mental, porque como, como te explicas ahora que cambié de hábitos, cambié de eh, situaciones, empecé a activarme, empecé a hacer muchos, muchas rutinas y el día de hoy, eh, yo siempre digo, si llegara a perder todo, ¿tú crees que volvería a dormir en un colchón y estar en depresión por dos años? No, porque la verdadera riqueza la creía en la mente. Uh
1: -huh. Claro, y aún perdiéndolo todo, tu habilidad de volverlo a crear está ahí.
0: La creencia, okay. la fortaleza
1: uh -huh. Me encantó que dijeras lo de las leyes universales Porque yo lo que le digo a la gente que dice Es que yo no sé de esto de la ley de la atracción Yo le digo, mira, no importa Porque hubo un tiempo en la historia de la vida Que no sabíamos de la ley de la gravedad ¿Correcto? Y de todos o sea, modos íbamos pegados al piso Después le pusimos nombre a la ley de la gravedad Y seguimos pegados al piso pero aún hoy no un bebé nace y todavía no le enseñan verdad de la ley de la gravedad y si lo sueltas se cae al piso. Entonces claro. las leyes universales funcionan, te enteres o no te enteres, no? Y si eres un ser espiritual de carne y hueso, no? Si, si eres de carne y hueso como nosotras, las leyes universales están funcionando, aunque tú no te hayas querido dar por enterado que funcionan y que están regiendo las leyes físicas de las leyes cuánticas de este planeta tierra donde estás metido, no? Así es. Así Oye, Mónica, cuéntanos, estos dos años duros que viviste, ¿en qué momento como que llegaron a su fin? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que leíste? ¿Qué fue lo que te enteraste? ¿Qué fue la epifanía que hubo en tu vida que empezó como a ese punto de decir, aquí hay un parteaguas y empieza como la transformación de Mónica?
0: Fíjate que fue el miedo. Eh, yo estaba embarazada y ya mm. estaba de, de ocho meses, ya estaba a un mes, de, de tener a mi bebé y, y, y el miedo. O sea, hay, hay dos cosas por las cuales el ser humano se mueve, te mueve el placer o el dolor. A mí realmente me movió el dolor de pensar que mi hija iba a nacer en un lugar donde abría la nevera y no tenía comida, donde, donde realmente no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces el miedo de decir qué le voy a dar de comer mañana Mañana que me pida leche. ¿qué le o sea, yo creo que eso fue como el motivador. Yo dije, no, me tengo que aplicar. Y me acuerdo perfectamente que es, eh, llegó un momento de mi vida que me cansé como de llorar. Esa sensación donde ya creo que ya no, ni lágrimas tenía, pero me dolía hasta, hasta el, el, el corazón así de, de llorar tanto. Yo no sé si algo, alguien alguna vez le ha pasado esto. Me cansé de llorar, me cansé de esperar, me cansé de anhelar. Como que llegué a un momento donde mi, mi mente se cansó me acuerdo que me hinqué me y dije, Dios, o sea, dame una oportunidad, o sea, se lo pedí realmente ya de la manera correcta, ya no se lo pedí en plan de víctima, ya no pedí la oportunidad a Dios, al universo, como tú le quieras llamar, eh, y, cuando, y Dios concede los anhelos de tu corazón y cuando tú tienes un deseo muy ardiente, muy ardiente dentro de tu corazón, no hay manera que el universo no conspire para que eso se, se logre, te abran puertas, te lleguen. O sea, las leyes existen. Yo cuando me dicen, no, es que yo no creo en la ley de la gravedad, la ley. Mira, no crees, aviéntate en un segundo piso y así vas a creer porque vas a rebotar, obviamente. ¿no? Entonces realmente existe eh, y, y, y yo soy una una persona que realmente hoy en día yo no sabía que a esos tenía un nombre ley de la atracción. Yo no sabía. Este simplemente yo recuerdo que yo lo decía tanto, tanto no sé. Te puedo decir que yo me acuerdo que me hinqué, estaba el sol y cuando dejé de estar pidiendo, deseando, visualizando, anhelando y yo y yo me acuerdo que yo hablaba como si como si estuviera hablando con mi papá que me iba a cumplir los sueños, no sé, que yo le decía, mira, si me ayudas, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y me acuerdo que me empecé a visualizar lo que iba a hacer. Voy a salir adelante y voy a comprar esto y voy a pagar las deudas y le voy a pagar a mi mamá y le voy a comprar una casa. Y, y empecé, empecé cuando menos me di cuenta, me levanté y era de noche muy tarde, pero me acuerdo que eso fue como la sensación. Lo que me hizo hacer así pum, fue el miedo. O sea, mm. ese miedo de decir hay gente que me decía, pero, no, te, no tienes miedo a emprender y fracasar. Y yo volteaba y veía que no tenía muebles, no tenía comercio. Pero ¿Cómo si estoy viviendo en el fracaso? O sea, a veces tienes que soltar. No puedes ser apegado con las cosas materiales. Eso daña tu corazón. Tienes que aprender a soltar, a valorar, a poner. A ver, voy a soltar esto para, para realmente darme oportunidad. no y, y, y ese fue como que ese, ese proceso de, de temor, de miedo, que yo decía, tengo más a veces la gente me decía no tenías miedo a emprender claro que tenía miedo a emprender a buscar a salir no tenía ni idea pero tenía más miedo a seguir viviendo como estaba o sea yo me imaginaba mi vida en un año sin comida sin trabajo sin nada me imaginaba a mi hija pidiéndome comida y yo sin decirle no tengo o sea no no sabes la, la angustia y la frustración que me causaba y, mm -hmm. y creo que todo todo lo que te mueve eh, lo que lo que te mueve tu cuerpo Va a ser siempre el motor, va a ser tu corazón uh -huh. y tu mente. Es lo que va a mover tu cuerpo. O sea, si tú cuidas lo que es lo que siembras en tu mente y lo que y lo que emana de tu corazón, eso es lo que te va a mover siempre al siguiente nivel. Por eso es uh -huh. importante siempre estar atento, siempre leer, siempre educarte, siempre estar escuchando personas, agarrarte de herramientas. Y a mí eso fue lo que pum, me hizo levantarme eh, eh, para, para pedir una oportunidad se nos llegó una oportunidad de vender productos y yo dije, mira, yo voy a hacer lo que tenga que hacer ahora sí ya no me puse mis moños de que, ay, no voy a hacer esto lo que tenga que hacer y una cosa te lleva a otra porque en ese momento que nos llegó esa oportunidad de vender productos dije, pues yo voy a si, si, si esto tengo que hacer para salir adelante lo voy a hacer pero mira cómo se llegó la oportunidad Cómo puede ser que en dos años que no lo había pensado, no lo había anhelado, no lo había deseado, no lo había decretado, que quería una oportunidad para salir adelante con fuerza, con realmente, con realmente ganas. Porque hay gente que quiere, pero, le, le, pero es que si quiero salir adelante y empiezan, pero no sé cómo, pero tengo miedo, pero no me dejan. O sea, tú hacen más fuertes las excusas que las ganas. Entonces realmente no quieres. Yo ahí lo entendí. Porque yo hace dos años quería, pero no podía. ¿Por qué? Porque realmente no lo deseaba.
1: Uh -huh. Y es ahí donde la intención que hay detrás tiene mucho poder. O sea, podemos decir misa, pero si detrás hay una intención de ir a medias o de no, de no querer con, con huevos. Hay un episodio en digo, tú tienes que atrévete a querer con todos los huevos que necesitas para decir sí. quiero esto ¿no? Y, lo y casi casi reclamar para tu vida algo. Y no empezar a pensar, pero es que ¿cómo? Si me si quiero esto y no veo yo en mi mente pequeñita, racional, un caminito lógico de cómo me llegaría, pues no me atrevo a quererlo. Porque me da más miedo de decepcionarme o desilusionarme o que los demás me escuchen y luego me juzguen porque no lo tuve. Y es como tu intención se debilita cada vez más con todos tus mal viajes. En vez de hacerlo como tú lo dijiste, de decir ya, o sea, ya, ya, sin más rollo, me atrevo a querer algo, a esperar eso, a recibirlo y a actuar en el momento en el que algo se dé, ¿no? Y en ese momento claro. es donde llega, No es donde llega lo que quieres. Claro. Ah, Así me es. encanta.
0: Y, y, y además que el 90% de los no puedo eh, son, son paradigmas que nos sembró el medio ambiente, la sociedad. Porque mm. realmente el, el no puedo hacer esto no podemos decir que no a algo que nunca hemos intentado. No puedo decir yo no podía decir. Ay, es que no sé, no sé cómo. Yo no me merezco la riqueza, la abundancia. No puedo decir algo que nunca lo he tenido. Pero pregúntale a alguien que ha vivido en riqueza y en abundancia si no cree que pueda tenerlo. Y claro que sí, ya lo han tenido. Entonces, eh, más, más que nada es el, el, los paradigmas, el medio ambiente, cómo crecimos, nuestra mentalidad se crea desde que nacemos, desde lo que escuchamos hablar a nuestros padres en la escuela, los amigos, pero todo eso, el, el cerebro es tan noble, pero perezoso. O sea, si tú le das una orden de Ey, voy a salir adelante, voy a emprender, voy a hacer esto y me voy a activar y voy a cumplir todas mis metas, cada año el mundo está lleno de, pro, de, de propósitos que la gente quiere lograr, pero uh -huh, psicológicamente uh -huh. estamos preparados, estamos codificados para renunciar en tres meses, 90 días. Entonces, por eso es importante que el primer mes sepas qué hacer, el segundo, el tercero, porque si no lo haces y la gente sigue una rutina, así sus 90 días psicológicamente estamos increíblemente codificados para renunciar. Entonces, cuando no entiendes este proceso, la gente renuncia y dice no. Y yo le digo, imagínate ¿Dónde estarías? ¿Quién serías si los propósitos que te has propuesto ya los hubieras logrado? Ya hubieras terminado esa carrera, ya hubieras aprendido ese idioma, ya hubieras comprado esa casa, ese carro, ya hubieras bajado esos kilos, ya hubieras conquistado a esa pareja, ya hubiera, hubiéramos hecho tantas cosas y realmente, porque el propósito está y cuando está en tu corazón, significa que es una manera de que tú lo puedes lograr. No puede, si no pasa por tu mente, nunca va a pasar por tu vida. Si en algún momento pasó tu idea, yo voy a tener este cuerpo, yo voy a tener este carro, yo voy a tener... Significa que el universo te tenía preparado eso para ti, pero te tiene que probar a ver qué tanto lo quieres, cuánto vas a persistir.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para recordarte que existe relevante espiritual mira, Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual tú te puedes unir en este preciso momento por solamente 18 dólares y vas a tener un montón de contenido para realmente recuperar tu merecimiento liberarte de creencias limitantes sanar heridas quizá de tu infancia, quizá de alguna experiencia negativa del pasado para que ahora sí te atrevas a conectar con esa versión de ti que sabe perfectamente cuál es su propósito, tal vez Tú me dices, Esther, es que yo en serio no sé cuál es mi propósito. Quiero un cambio de vida, pero no sé ni por dónde empezar. Relevante espiritual es para ti. Y si tú ya estás haciendo cambios en tu vida, Relevante Espiritual te va a dar contención para un mantenimiento constante. Para que cuando tengas esos días con poquita energía, Relevante Espiritual te dé herramientas, estrategias, ejercicios para que simplemente te desprendas de cualquier cosa que te esté bajoneando y sigas adelante. Relevante Espiritual es un lugar completamente seguro donde no hay juicio, no hay críticas, no hay ningún tipo de negatividad y donde, por supuesto, tú puedes hacer preguntas y yo personalmente te contesto por medio de la plataforma, es una comunidad cerrada no sucede en Facebook es solamente para miembros y te puedes unir en este mismo momento si esto te interesa, no esperes más métete, la liga está en las notas del episodio y por supuesto en la página web encontrarás dos videos que explican exactamente qué es relevante espiritual qué contenido tiene, cómo funciona y cómo te puedes integrar de una vez
0: y eso es cuando la gente no entiende y renuncia y dice Ay, no es que yo no era para mí es que eh, pensé pero cuánto cuánto luchaste cuánto realmente lo querías entonces cuando realmente lo quieres ahí está sí ahí está sí uno dos tres cinco diez años y la clave siempre es para moverte y activarte siempre es decir dónde me veo en diez años cómo me veo en diez años cómo estaba hace diez años si te, como, como estamos haciendo, si es con la misma gente, misma ropa, misma cara, mismo esto, mismo lo otro, mismo qué significa que no has avanzado, no has prosperado, no has cambiado de hábitos. Entonces uh -huh. tu presente te va a definir tu futuro. Cómo vas a estar en 10 años? Depende de cómo estás accionando y qué estás haciendo ahorita. Entonces eso es un, eso, la verdad. Son cosas que, que la gente ya sabe, pero no las hacemos. <risa>
1: totalmente sabes a mí me gusta explicar cuando, cuando escucho esto pasa por mi mente una frase que un día me marcó la vida que es eh, un día entendí no y de hecho lo leí en un libro la verdad es que no me acuerdo en cuál fue pero me acuerdo que desde ahí me la memoricé y la uso cada vez que puedo para fortalecerme y para contagiar a los demás a ver si les causa el mismo impacto que a mí que es entender que aquello que tú buscas también te está buscando a ti no O sea, esa oportunidad, esa oportunidad también te está buscando a ti. Ese amor también te busca a ti. Ese, esa abundancia también te busca a ti. Hasta esa salud también te busca a ti. Pero el punto de encuentro es el punto donde haya esa certeza total de merecimiento. Porque esas cosas puedes estar así y tal vez te acabe la vida y no te encuentres nunca. no Pero el punto de encuentro de aquello que buscas y que también te busca a ti es el punto donde te atrevas a sentir esa certeza tal que acerca punto con punto y es donde se crea esta manifestación del amor de tu vida, de tu salud, de la oportunidad, de la abundancia, de lo que quieras. Pero es como tú necesitas tener esa certeza y esa certeza te hace cada vez más magnética, cada vez más atractiva para esa cosa que te busca. No es como como este reflector, no? Que tú o te apagas la luz para que nadie te encuentre o prendes <risa> tu luz, no? Para okay, aquí estoy aquí, estoy oportunidad, aquí estoy amor de mi vida, aquí estoy. Eh, no sé, bendiciones de todo tipo, no?
0: Así es. Más claro no lo pudiste haber explicado.
1: <risa> Oye, Mónica, cuéntanos qué pasó entonces. Nace, nace tu bebé y qué? Cuál era tu la evolución de, de las circunstancias?
0: Pues mira, ahí realmente ya 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 había llegado la oportunidad que tanto pedí. Uh -huh. Empecé a trabajar, empecé a aprender que tenía que desarrollar habilidades empecé a entender que tenía que soltar la parte de, eh, bueno, estudié para tener una profesión, pero esa no es 100% Mónica Tapia. Puedo convertirme en mi mejor versión. Y eso es lo que uno tiene que buscar, saber que tú puedes convertirte en la mejor versión de ti misma. Hay una frase que dice habla también y condúcete como la persona que te quieres convertir. Yo me empecé uh -huh. a documentar. Uh, hay algo que siempre va a paralizar al ser humano y no vas a poder romper paradigmas, que es cuando la ignorancia te alcanza, cuando la cuando tenemos ignorancia total. Ahora, ojo, ignorancia es falta de conocimiento. Yo tenía total ignorancia en mi mente de decir, ay, pero yo cómo voy a aprender a ser emprendedora, ay, yo nunca voy a poder hablar así, ay, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Pero uno tiene que empezar a documentarse. Yo siempre le digo a alguien, todo, todo mi, mi, mi equipo ya sabe que siempre le digo, nunca, des una opinión de algo que no sabes, no conoces o no entiendes, porque lo único que vas a dejar ver es la ignorancia que te cargas por dentro. Entonces, antes de decir no puedo, no sé, no tengo, no esto, no lo otro. A pesar, a, además que número uno, cuando uno dice no, no puedo, es como decirle a Dios no creo en ti, o sea, no me lo merezco, no sé. Y te cierras automáticamente tu cerebro. El cerebro es tan inteligente que eh, tiene archivos desde pequeños y, y, y trabaja como un mecanismo de defensa. Si tú dices, tengo miedo, ¿qué es lo que hace el cerebro? Empieza a secretar sensación para, para activarte y corres. Es como ves un perro y te uh -huh. da miedo y corres, te hace activar y, y, y corres. El cerebro siempre va a actuar así, siempre te va a querer proteger. Entonces, si tú dices, no puedo, pum, se cierra y no hay, no hay ideas, no hay posibilidades, empiezas a segregar muchas, muchas eh, células que, que, estaban, que están dormidas y siguen dormidas, y, y se paralizan y te empieza a paralizar el cuerpo y te empieza a traer a tu mente muchas imágenes como para protegerte. Oye, si no lo hagas, porque mira, te puede pasar esto, te puede pasar. Y muchas cosas que no las has vivido a tú. Es como el embarazo. Ay, no me quiero embarazar porque yo vi, me dijeron, mi prima le fue mal. O no me quiero casar porque yo vi que aquel, que aquel. Entonces el cerebro siempre capta imágenes. Es, es como un flash. Tú, 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 tú. entonces Cuando sale de tu boca algo. No puedo, tengo miedo, no sé, eh, no sé me quiero enamorar, eh, mejor soltera, mejor empieza a agarrar todos esos mecanismos de defensas para que tú te sigas paralizando. Y eso es algo que yo entendí, por eso es que decía yo, ok, listo, quiero salir adelante, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las habilidades que tengo? Ojo, dije habilidades. Cuando alguien quiere salir adelante, lo peor que puedes empezar a hacer, es decir, es que no sé hacer... No sé hablar, no, no sé eh, caminar, no sé decir, no sé, no sé prospectar, no, todo, todo lo negativo, olvídate de eso. La, la, aquí la clave es sacar todas las habilidades porque las habilidades son las que las vas a engrandecer. Vas a ser tan grandes tus habilidades que tus debilidades ni se van a notar. Y uh -huh. yo empecé a hacer eso, porque a veces te dicen, desarrolla las habilidades, a ver, ¿qué no sabes? Y ahí tienes a la gente preparándose porque no sabe hablar y pierden un año, dos años, tres años, hasta que por fin logran hablar o, o logran eh, eh, emprender en eso, pero te llevó tiempo aprenderlo. Pero si haces fuerte, a ver, yo soy, ¿para qué soy buena? Y yo siempre digo, oye, en algo tienes que ser buena en este mundo.
1: <risa> ¿Para qué te busca la gente? ¿Qué
0: te piden? ¿Piden consejos?
1: ¿Te piden ¿Te piden que les hagas tu pastel favorito? ¿Qué es lo que la gente ha reconocido como algo padre que tú haces o que tú dices o que algo? ¿No?
0: exacto, entonces yo empecé a hacer eso me empecé a documentar, dije bueno no, no me gusta hablar, no me gusta vender, no me gusta estar cerca de la gente pero si mi negocio esto que tengo que vender requiere de que yo tenga que aprender a mirar a los ojos a la gente, lo voy a hacer, me empecé a documentar, empecé a bajar libros, es como cuando dices quiero cambiar mi situación financiera, ¿hace cuánto te leíste un libro? ¿te echaste un uh -huh. curso? porque si lo quieres hacer con tus mismos pensamientos, solamente estás en un círculo vicioso uno no puede querer salir del hoyo con las mismas herramientas, necesitas documentarte, y yo fue lo que hice, dije a ver y me empecé a buscar, a ver este, ¿quién es emprendedor? ¿quién hace esto? ¿quién es el otro? y empecé a agarrar mentores eh, eh, en línea eh, donde la gente ni sabía, pero yo los empezaba a seguir, empezaba a seguir frases me compré libros, otro libro, otro libro y así fue como empecé a educar y a transformar mi mente poco a poco, poco a poco pero uh -huh. la clave es dar el primer paso que realmente lo quieras porque yo lo anhelaba, ¿no sabes cómo anhelaba y decía va tanto salir adelante que eso de leer un libro con que ni me gustaba leer libros? Dije, si esto lo tengo que convertir en una habilidad para lograr prosperidad y riqueza, lo voy a hacer. No me importa lo que tenga que ser, lo voy a hacer. Y empecé a prometerme que iba a ser la mejor en leer, la mejor en hablar, la mejor en esto, la mejor en otro, a lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y me lo prometí yo misma porque uh -huh. eh, cuando ya te cansas de vivir lo mismo, lo mismo, lo mismo, Uh -huh. eh, realmente ahí es donde te empieza a nacer el deseo de decir, a ver, ya fui la peor, ahora quiero ser la mejor.
1: Claro, claro. Y es que, por ejemplo, hay, hay una frase que yo tengo pegada en, en la puerta de mi closet para que nunca se me olvide. que dice, es una frase de Einstein que dice, si sí, la definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. ¿No? Y es ahí donde dices, bueno, a ver, si ya estás tan harta o tan harto de algo, no de tu relación, de tu trabajo, de tu cartera, de tu cuerpo, de lo que sea, es como date cuenta que no es hacer lo mismo con más ganas o hacer lo mismo. No, es como rompe esas, esas ideas de lo que según tú funciona no y empieza a hacer algo nuevo. Y obviamente para hacer algo nuevo, la mejor herramienta es como tienes internet, tienes un sinfín de libros, tienes un sinfín de recursos gratuitos, no, simplemente esto, no como a ver, inspírate, pero no nada más veas y digas, pues es que ella no es como usa las historias como espejo. Qué es lo que a ti te harta? Qué es lo que a ti te podría motivar? Qué es lo que es ese deseo que tú sientes tan ardiente como este deseo que tú nos estás como describiendo tan, tan padre? A mí lo que me encanta de, de tener a personas como tú, Mónica, es que podemos al escuchar, tu voz y la pasión en lo que estás diciendo, podemos literal empezar a usarte como espejo. ¿Qué podría? Y esto lo digo para la gente que lo está escuchando ahorita. ¿Qué podrías tú expresar con tanta pasión? Así como estás escuchando a Mónica y esta etapa de, de retos y de transformación y de crecimiento, no qué es aquello que a ti te enciende las ganas de decir lo que sea, lo voy a hacer porque ya estoy hasta el gorro de no tener resultados con este tema, No, y algo que yo le sumaría ahí es pensar qué te está robando. O sea, qué te estás perdiendo por, por estar ensimismado en las mismas prácticas, en los mismos hábitos o en los mismos no puedo? no? Porque hay veces que decimos, bueno, pues ya así es mi vida y esta es mi normal. Pero cuando decimos no, es que el hecho de que yo no me atreva a cambiar esta creencia de que a mí no se me da leer, no? ¿Qué te está robando? Quizá te está robando un montón de dinero potencial o un montón de nuevos amigos, no un montón de nuevas oportunidades o de experiencias. ¿Qué es lo que te está robando tu falta de capacidad en creer que es posible para ti, así como para Mónica en este caso? ¿no?
0: Pues mira, eh, to todo ya se hace hábitos. Eh, eh, yo, yo siempre he pensado que en esta vida hay tres cosas que causa el ser humano. O causas envidia, o causas lástima, o causas inspiración. Mm. cualquiera de las tres no importa cómo estés así como estás como caminas como hablas como piensas a veces la gente dice ay pero yo qué puedo causar si yo no soy nadie yo estoy aquí exactamente estás causando envidia y eres ejemplo alguien va a imitarte y, y yo mi temor es que mis hijas me van a imitar a mí me van a imitar en todo lo que yo haga mi familia mis amigas las personas que están a mi alrededor eh, la gente dice, ay, pero yo, ¿quién me va a seguir? ¿Quién? Tu pareja, tus hijos, la persona que te cuida, la persona que está a un lado de ti, eh, la, la, tu, tu amiga que tienes en redes. Eh, eh, todo, todo mundo causa o inspira algo mm. y, y realmente eres referente para alguien. Entonces, mm. uno realmente, yo siempre les digo, asegúrate de que si te van a seguir, que seas un modelo bueno mm. a seguir. Porque de todas maneras, alguien ya te está siguiendo, alguien ya te está imitando, alguien ya está siguiendo tus pasos, alguien ya, ya eres referente para alguien. No importa si digas que eres bueno o malo, si eres malo, pues entonces asegúrate de ser bueno, porque de todas maneras alguien lo va a hacer. ¿Cuántas familias no conoces que los papás se dedican a una cosa, tienen ciertos hábitos, tienen ciertas maneras de pensar creencias y los hijos siguen los pasos? ¿Por qué? Porque es lo que están viendo, eso es lo que estás causando, eso es lo que estás vibrando. Entonces, para mí, yo he aprendido en estos 10 años, a tener un equilibrio. Siempre la, hay, dos, hay dos cosas que tenemos que entender. La primera es que tenemos que aprender a tener una agenda organizada. Porque mm. cuando uno dice, no tengo tiempo, no, no es que no tengas tiempo, es que no tienes una agenda organizada. Y la agenda organizada es cuidar tus tanques de amor y tus tanques de energía. Uno no puede cuidar los tanques más importantes que es lo que mueve el motor del cuerpo de la vida. Si tú descuidas el tanque de amor, yo siempre les digo, eh, tienes que tener todos los días llenarte de tu tanque de amor a quien amas a tu perro, tu casa, tu esposo, tu familia, tu abuelo, tu hermano, tu amigo, a quien sea. Asegúrate de llenarte y darle tiempo y espacio a ese tanque de amor, porque la creencia es de que como voy a ser emprendedor, me desprendo de todo, no tengo tiempo para nada y no realmente nada sirve. Vas a uh -huh. avanzar un ratito, pero después el cuerpo te va a jalar al, a la energía. Es como si ahorita se nos descarga el celular Uh -huh. Se acabó la energía, yo tengo que agarrar y conectarlo y volverlo a cargar de energía. El cuerpo es igual. No puedes descuidar tu tanque de amor y tu tanque de energía. Yo siempre digo a mí el momento en que a mí me gusta ir al gimnasio para cargarme energías en la noche, a todo mundo en la mañana, pero a mí me gusta en la noche. Yo me cargo de energía porque en la mañana me levanto con toda la actitud. Entonces tú tienes que conocerte. El ser humano, el, 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 la persona más importante que se tiene que conocer eres tú. ¿A qué horas te dan ganas de comer? ¿A qué horas te dan más ganas, te dan más energía? que eh, tener como el antídoto, cuidarte tú, el ser humano más importante eres tú. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes decir voy a dar amor y tú no te amas, te descuidas, voy a dar tiempo. Si tú no te das tiempo, quiero no puedes pedirle al mundo algo que tú no estás dando, porque la gente, el mundo te tiene que amar y respetar. Si tú misma no lo estás haciendo, no puedes pedir algo que tú no te estás dando. Por eso es importante cuidar la agenda, cuidar el, 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 el amor, el motor, la energía que todo eso son mecanismos que te van a llevar siempre al siguiente nivel, te van a mantener activo, te van a mantener con paz en tu corazón, te van a mantener motivado con fuerza. Eso es algo muy importante. El, el saber que tienes que estar progresando todos los días, pero cuidando esos detalles, la, la, la energía, la agenda. Yo me hice experta en, en, en la agenda, en tener un, para aprender a tener un equilibrio en la vida entre tiempo, eh, familia, a negocios, amor, tiempo para mí. Y otra cosa es, eh, quitarnos de, de nuestra mente las, las cosas que no nos corresponden. ¿Qué, ¿Qué sí me corresponde? Por ejemplo, algo que me quitaba mucha energía era pensar que yo tenía que hacer algo para cambiar a mi esposo, para que sea feliz, para, o sea, estaba como mi energía totalmente, hasta que entendí que realmente eso me quitaba mucha energía. Dije, eh me tengo que amar yo. Si quiero que cambie él, primero tengo que cambiar yo. Todo lo que yo quiera que él haga en mí, primero lo tengo que hacer yo. Eso quita mucha energía. ¿Cómo hago para que mi pareja me quiera? ¿Cómo hago para que me respete? ¿Cómo hago? No puedes hacer tú nada, porque eso se llamaría manipulación. Entonces, mm -hmm. hazlo tú, ámate tú, quiérete tú, agrégate valor tú, y eso en automático tú vas a ser un imán de esa persona. Entonces, me alejé mm -hmm. de eso. Dije, eh, mi rol como esposa, como mamá, mi obligación no es hacerlo feliz a él, es mm -hmm. hacerme feliz a mí y automáticamente los dos trabajar por hacernos feliz. Era algo que me quitaba mucha energía. Mi rol como mamá es educarlas, darles amor, eh, principios y valores. Pero mi papel como mujer es cuidarme, amarme y tener mi tiempo. Entonces aprendí a tener un equilibrio entre tiempo de familia, negocios Tiempo para mí, que son las cosas más importantes y, y eso me llevó un poquito, pero hoy entiendo que es muy importante tener ese equilibrio. La clave es decir quiero ser mejor mamá. Listo, trabajas, trabajas, eres la mejor mamá y luego dices ay no, pero descuidé la parte de empresaria. Ahora quiero ser mejor empresaria ya estás, estás, te desgastas. No, sé la mejor versión de ti misma, sé la mejor mujer para ti y automáticamente todas las áreas de tu vida se van a acomodar y vas a ser la mejor en todo. Pero de tu boca no puedes decir quiero ser mejor hombre, quiero ser mejor trabajador, quiero ser el mejor aquí. No, sé mejor tú y en todas las áreas vas a ser excelente.
1: Sí, porque si no son, si no lo hacemos de manera integral, o sea, nos vamos para un lado solamente para descuidar el otro lado sí. y cuando vas a regresar a esto, o sea, es, está cañón. Y aquí quiero que entremos a hablar un poco de Mujer de Impacto porque ahí hablas de estas cinco áreas importantes, no de estas cinco áreas más importantes de la vida emocional, espiritual, mental, físico, financiero. O sea, ¿cómo, cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo, cómo armaste este, este proyecto? ¿Cómo, cómo surgió la, la primer semilla y cómo fue creciendo a lo que es hoy Mujer de Impacto?
0: Pues fíjate que primero fue por la promesa que yo me eché, <risa> yo uh -huh. le pedí a Dios una oportunidad y le dije, ya sabes, ¿no? Cuando uno anda Diosicón ahí prometiendo, por eso ten cuidado con lo que prometes, porque tienes que cumplir. <risa> y yo le dije, Dios, dame una oportunidad, solamente una. Y dije, no me voy a quejar y persona que pongas enfrente de mí la voy a ayudar. Entonces, para mí, hoy es un propósito, es una promesa que tengo que cumplir. Hoy no me puedo dar el ojo de decir, ay, no, yo ya tengo lo que quiero y ya voy a descansar. O sea, no, o sea, hoy tengo que cumplir esa promesa. Y la segunda fue raíz de esa necesidad. Listo, yo ya estaba en depresión, quería salir adelante. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos no hay que dicen, bueno, listo, quiero salir adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde voy? ¿A, a quién sigo? ¿Qué libros leo? ¿Qué video escucho? ¿Qué curso tomo? realmente no, yo no encontraba dónde todo el mundo hablaba y, y las palabras que a veces son huecas que decían, piensa positivo y yo decía, pero, o sea, no es que no quiera pensar positivo, pero yo necesito como las herramientas, entonces a raíz de esa necesidad que me di cuenta que no había como esa parte de, de llevarte desde el sí. momento que tienes ganas de salir adelante, ¿cuál es ese primer paso que tienes que dar? Entonces la sí. gente dice no, pues lee un libro pero si no tienes el hábito, no lo vas a leer, no lo vas a entender, ¿sí me explico? Entonces ah, ¿cuál? primero exacto. Exacto, Para mi personalidad de lucha, ¿cuál? Exacto, entonces todo eso me llevó a empezarlo a crear primero para mí, un uh -huh. paso a otro para empezarlo a hacer un hábito, después se lo empecé a compartir a unas mujeres que, que yo decía, sentía que estaban como yo, tú sabes, uno atrae lo que uno es, casualmente en ese tiempo estaba alrededor de pura mamá, jodida, desempleada, peor que yo, ¿no? Entonces era uh -huh. mi, mi, mi círculo. Entonces lo, lo empecé a aplicar con él. Le decía, mira, yo eh, la ignorancia, yo tenía ignorancia en fuego porque uh -huh. lo quería hacer. Sin, no, no entendía bien que si la liderazgo, que si los... Yo lo más decía, miren, ¿saben qué? Es como cuando recomiendas una crema. Yo usé esta crema y me encantó. Así yo empecé con, con un grupito de amigas. ¿Saben qué? Yo hice esto y miren, este es el resultado. Yo hice aquello, yo hice aquello. Entonces, como me empecé a dar cuenta que empezaban a tener resultados, eh, me empezaban a pedir más, pero decía, pero escríbemelo. Y así fue como empezó a surgir como el manual millonario de mujer de impacto, poderlas llevar poco a poco desde lo emocional. Mira, yo siempre creo, un ser humano que está bien mental y emocionalmente, cualquier trabajo, cualquier negocio, cualquier cosa, ¡pum!, lo logra. Pero tienes que estar bien, tienes que alinear lo que piensas, porque es muy importante, lo que piensas, lo sientes, lo que sientes, lo accionas. Entonces, si estás pensando cosas negativas, lo vas a sentir y esas van a ser tus acciones todos los días. Por eso es que empecé a cambiar de raíz, porque a mí lo que me ayudó fue, te lo digo de corazón, fue sacar de raíz lo que no tenía para poder implantar semillas de prosperidad, semillas de hábitos, cambios de hábitos, cosas buenas. Porque si primero no sacas, no sabes qué es lo que tienes, cuáles son las herramientas, cuáles son tus deseos, tu porqué, tu anhelo, todo lo, todo lo que quieras agarrar va a ser superficial. Entonces es un trabajo donde, donde es posible hacerse. De ahí surgió la idea eh, de crear eh, Mujer de Impacto, uh -huh. la, la, la Academia de Impacto, porque, porque creo que es muy importante que los seres humanos tengamos oportunidad de poder salir adelante. Y, y al igual que tú, yo también promuevo cualquier persona que uh -huh. hable de educación mental, liderazgo. Yo los promuevo porque yo estoy consciente que no todo mundo va a conectar conmigo, pero a mí mi interés es que entre más personas eh, tengamos desarrollo emocional, podemos sembrar un poquito y cambiar el mundo un poquito. ¿Y sabes por qué es mi interés? Porque yo tengo dos hijas y yo estoy preocupada uh -huh. a pensar el medio ambiente en que las voy a dejar. Y al menos uh -huh. en el medio ambiente donde yo estoy, quiero que sean personas como tú, porque uh -huh. yo sé que tú, después tus hijos van a tener esa mentalidad entonces fue hasta hasta que yo dije hasta aquí con este estancamiento de pobreza hasta aquí con esta mentalidad hasta aquí basta hasta aquí ya hasta el momento que tú digas basta es donde pum, todo va a empezar a surgir
1: me fascina y cuéntanos cómo, cómo funciona ahorita o sea si alguien te está escuchando y dice a ver yo quiero formar parte de esto de mujer de impacto ¿cómo, cómo me uno cómo lo veo a dónde tengo que ir cómo funciona
0: pues mira, tenemos la, la academia. Se pueden ir a la página monicatapia.com oficial. Eh, ahí encuentran la academia, videos. También tenemos muchos videos. Hay un video en lo particular que lo hice de, de, de tanto corazón, con un sentimiento y no sabes cómo ha ayudado a las personas cuando están pasando una situación de dolor. No es que no pasen la situación de dolor, es que no permitas quedarte ahí y poder salir rápido. Rápido, la muerte de un ser querido, el que alguien te, te dejó, el que está sufriendo una separación, una traición, lo que sea. Ese video ha causado tanto y está gratis en YouTube. He hecho tantos videos que en el momento por las vivencias, por lo que yo he vivido, como yo guío a las personas es a través de, de lo que he vivido. Y los resultados, porque para mí es muy importante eso, la congruencia. Yo no puedo hablar de finanzas si mi situación financiera es quebrada, porque ese es el imán que yo voy a traer. Y por mucho que yo hable de finanzas, si yo estoy quebrada financieramente, la vibración que le voy a dar es que no va a tener los resultados correctos. Entonces, siempre trato de, de, de hablar a través de, de a raíz de, de la congruencia, de lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, lo que a mí me ha funcionado y, y los resultados. O sea, el resultado es muy importante. Entonces, Ahí pueden encontrar también en YouTube. Tengo obviamente también mucha información, pero en sí la academia del paso a paso de los desarrollar los las cinco. Yo le llamo los cinco pilares más importantes del ser humano. No hay manera que alguien no se desarrolle en estas cinco áreas y no logre riqueza o prosperidad en su vida. Desarrollo emocional, mental, físico, financiero y espiritual. Si alguien se desarrolla en esas cinco áreas, se les van a abrir puertas, van a empezar a ver cambios diferentes, mejorar sus relaciones, prosperidad, salud, abundancia. Todo lo que tú anhelas lo vas a ver, pero necesitas desarrollarlo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que está cañón cuando tomamos esa como el, el volante de nuestra vida, no es como recuperar tu autonomía. Decir, no es lo que pasa externo, es lo que tú interpretas al respecto de las experiencias que te pone en la vida, ¿no? Y, y aquí estamos regresándonos un poco a lo que dijimos al inicio, ¿no? Que en la vida las, te van a pasar cosas, va a haber experiencias que tienes que trascender, pero de nuevo, la energía que hay en ti, la perspectiva con lo que lo mires, la intención que hay detrás, es lo que te va a llevar. O a que esa piedra sea donde se paró tu camino, ¿no? O que esa piedra sea la que quizá tropezaste, ¿no? Pero después te levantaste dos metros, dos metros más adelante y sigues el camino y sigues el camino. O sea, sí creo que comparto contigo cañón el tema de que no hay forma de que tú seas la persona que crezca en esas cinco horas de la vida y no tenga frutos, ¿no? Porque mucha gente piensa, ¿qué tal que le hecho todas las ganas y a mí no me pasa? Como, a ver, ¿Las leyes? No es así. ¿Qué tal que yo voy caminando y a mí no me pega el piso la ley de la gravedad?
0: Güey, eh, No, no importa. No,
1: no importa. Va a funcionarte porque no hay forma que no lo hagas. A menos que lo hagas por encimita y realmente la intención que detrás siempre sea de duda y siempre sea de victimismo y siempre sea de tal. Que evidentemente si sigues de Sintiendo eso quiere decir que no, estás de desarrollando de pérdida la espiritual, ¿no? De pérdida claro. la espiritual y la mental, estás trabadísimo ahí.
0: Claro. Ah. No, y funcionan las leyes, ¿eh? Porque mira, eh, dice que uno atrae lo que uno se convierte y, y yo creo que por eso tú y yo estamos conectados. Para mí, te escucho hablar y eres una joven súper emprendedora inteligente de gran corazón y yo creo que eso también tiene mucho que ver con la, pers con, la con, con lo que tú quieres no atraer a tu vida. Y yo quiero atraer personas así como tú, que realmente piensan en ayudar, quieren crecer, quieren expander. Y eso es algo que, que realmente al final de la vida el éxito no, no se trata de, de cuánto dinero ganas, el éxito no se trata de qué tan famoso eres, el éxito realmente se trata de qué tan feliz eres con lo que estás haciendo y eso, y eso yo creo que todo mundo, así como dices, o sea, a lo mejor dice, yo estoy haciendo esto y esto y no gano dinero. No tiene que ver con el dinero, pero qué tal si en el proceso eres mejor persona, uh -huh. la gente quiere estar contigo, te has convertido en un imán y son raíces que a veces no las vemos como el bambú, no? Ahí está la raíz, la raíz, no lo vemos y tarde o temprano eso va a florecer. No hay manera.
1: Uh -huh, me encanta. Oye, Mónica, antes de que te nos vayas, quiero que cerremos con, una, con tu perspectiva al respecto de las épocas de transformación como esta que estamos viviendo a causa del coronavirus. Yo sé que hay muchos cambios, muchas personas que quizás están perdiendo sus empleos o cosas así, ¿no? Que quizás se pueden sentir un poquito impotentes de que no fue... Falta de capacidad, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, yo era una empleada feliz, ¿no? Y quizá ahorita hay muchas personas que decían, yo soy una, era una empleada feliz y con esta situación, pues la empresa donde trabajaba quebró o me estoy viendo en una necesidad de reinventarme desde un lugar donde yo no quería, ¿no? ¿Qué, qué les claro. dirías a estas personas que pudieran estar sintiendo pues emociones contradictorias por esto de la de, lo, de la transformación que nos obliga a esta crisis?
0: Pues mira, número uno, creo que es muy importante que aprendamos a, a tener el control nosotros de nuestras emociones. Creo que es momento de que el ser humano nos unamos y que realmente dejemos de dejarle el control de nuestras emociones al medio ambiente, a la sociedad, al que dirán, a lo que, a lo, a lo que está pasando externo. No es lo que pasa afuera, es cómo reaccionas tú. Entonces a, a, al, al gobierno le dio la gana porque a nosotros nos metieron en un, una cuestión política donde tiene que ver Estados Unidos, donde tiene que ver con China. ¿Cómo lo sé? Porque nosotros hace dos años atrás fuimos en un entrenamiento con Tony Blair, eh, con, con varios eh, expresidentes de Estados Unidos y hace dos años con 40 personas en ese entrenamiento privado y exclusivo con Tony Robin, nos hablaban acerca de que se venía esta recesión y que se tenían que preparar. Y una persona dijo, ¿y por qué si saben que viene una recesión muy fuerte? ¿Por qué no lo hablan? ¿Por qué no lo dicen? Dijo, porque la gente no está preparada. En vez de accionar, reacciona. Y mira lo que pasó. O sea, eh, eh, entonces no, tiene que llegar el momento en que diga, ¿sabes qué? Por una situación uh -huh. que está pasando de gobierno, de, de cuestiones políticas, de, de, de intereses entre ellos, no te pueden quitar las ganas de querer salir adelante. Eso no define cómo tú vas a estar en los próximos años, porque realmente el, el, el darles el control, el poder de tu, de, de tu vida, es decir ay hoy dijeron esto, ya te estresas, estás deprimido. ¿A quién tiene el control de tu vida? Es como si sale Donald Trump y dice una cosa, ya te estresaste, te pusiste mal, estás nerviosa, voy a perder mi empleo. Acuérdate de la ley de la atracción, voy a perder mi empleo, voy a perder mi empleo. Yo sí decía. Cuando no entendía esto de la ley, yo, yo decía que mi esposo no pierde el empleo, que mi esposo no pierde el empleo, que mi esposo no pierde y pum, perdió el empleo. Entonces realmente estamos atrayendo lo que no queremos. Entonces uh -huh. tenemos que soltar, porque en el momento que alguien sale en televisión y anuncia no, que va a pasar esto, va a pasar esto. Y tú ya ya entraste en pánico. Es como agarrar y decirles toma, te entrego el control de mis emociones y te entrego, te entrego el control de mi vida tenemos que cortar con todos esos hilos que tienen el control. La única persona que tiene el control de tu vida eres Dios y eres tú. Entonces, si ya respiras, caminas, hablas, te mueves, tienes vida, tienes salud, agarra eso. Porque yo entendí que el éxito, la prosperidad, es para personas que nos hacemos responsables y no víctimas. No agarremos de excusa esto que está pasando para, para sumergirnos a la mediocridad. Tenemos que, al contrario, agarrarlo, porque eso es un error que yo cometí. Yo me enfrasqué en todo lo que decían. Yo veía que en la televisión había personas que perdieron sus casas y que dormían en un carro y decía ¡Ay, voy a estar así! Ay, y empecé a escuchar todo lo, lo que la sociedad, todo lo que la demás gente quería que yo escuchara, lo empezó a escuchar. Se empezó a armar un, un, una bomba en mi cabeza de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Todos lo estamos mal, vamos a morir. ¡Ay, qué va a pasar! Ay? Y, y así eso, me, eso estuve dos años. Por eso yo digo, cometí Tonterías que no debía haber hecho. ¿Por qué? Porque en vez de accionar, reaccioné. Entonces, no podemos hacer algo. Es como si está lloviendo y tú tienes que ir a trabajar. No puedes decir que hasta que se quite el agua, no, ¿qué tienes que hacer? Te preparas, no te gusta la lluvia, agarras un paraguas y sales y te vas a trabajar. Pero dices, pinche lluvia, no puede ser. Dime, ¿de algo sirvió eso? La lluvia te quita el control de tus emociones, pero no se ve la lluvia, va a continuar ahí. Entonces tenemos nosotros que con lo que tenemos, con lo que sabemos agarrar, porque es mejor decir, ¿qué prefieres? Quedarte así dos años como yo por no por no accionar o prefieres que esto pase rápido y decir, a ver, listo, ya lo perdí, ya pasó, ¿qué sigue? ¿Quién soy? Me voy a renovar, voy a aprender. Esto nos trae mucho aprendizaje, es un, es un, es un sacudir, porque a lo mejor tenías que despertar habilidades, tenías que eh, ser agradecidos el día de hoy. Eh, mucha gente agradece su empleo. Todos los días mucha gente dice, ay, pinche trabajo otra vez. Ay, que mi jefe ay, se quejaban del trabajo y lo perdieron. Se quejaban del restaurante, se quejaban del negocio y, y, y lo han perdido. Creo que este momento es porque el principio de riqueza más grande y el número uno es el agradecimiento. Entonces uh -huh. hoy en día para poderte tú llenar de el agradecimiento genera abundancia. ¿Quieres abundancia en tu vida? Agradece, agradezco la casa. Yo lo aprendí. Yo decía, agradezco mis muebles, agrade no tenía muebles. Agradezco mi casa, no tenía casa. Agradezco esto. Empecé a agradecer, agradecer. Y vas a ver cómo te vas a empezar a llenar de, de energía, de amor. Entonces, ahorita es momento para decir, bueno, ya sucedió esto. Ahora, terminando esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? ¿Cuáles son las habilidades? Para empezar, ahorita, en vez de estarte preocupando, lo que te preocupa, te ocupa. ¿Te estás preocupando o te estás ocupando? Te preocupa las finanzas, ocúpate. Te preocupa tus emociones, ocúpate. Lo que te preocupa, te ocupa. Entonces, ahorita mm. deberías de estar ap ap aprendiendo otro idioma, deberías de estar aprendiendo otra, otra actividad, otra manera de hacer el negocio, eh, 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 volver a, 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 a sacudir esas metas, esos sueños. Es momento ahorita de hacerlo, porque mm. tenía que haber un stop en tu vida. A veces estamos al día al día, ahorita muchos hicieron conciencia decir, puta, no sabía que estaba ya llevaba 10 años haciendo lo mismo o uh -huh. sea, les acaba de caer el 20 que estaba en una zona de confort, en una rutina como la carrera de la rata y claro. no se habían dado cuenta, hay muchas mamás que dicen ay mira, no, no sabía que mi hijo hacía eso no conocían a sus hijos muchas parejas se están conociendo ay mira, no sabía que mi esposo era tan buena onda <risa> Sí, Entonces sí, hoy totalmente. es momento para agarrar de todo, de todo lo que la gente lo llama negativo, agarra lo positivo. Ay, mira, sabes qué, tengo el tiempo que no tenía cuando trabajaba. Voy a hacerme esto, voy a dedicarme aquí, voy a dedicarme allá. Yo todos los días, todos los días tengo una agenda de actividades, porque si tú de tu boca dices estamos encerrados. Qué pasa cuando un león que está en la selva, lo agarras y lo encierras en una jaula, se vuelve loco y está así. Entonces uh -huh. si tú de tu palabra, de tu boca dices estamos encerrados, tu mente, va a sus mecanismos de defensa y vas a entrar en una crisis, vas a entrar en estrés. Entonces todos los días ten actividad. Ay, mañana voy a hacer esto. Entonces tu mente está descansando porque sabe que mañana va a tener una actividad y pasado va a tener otra actividad y pasado va a tener otra actividad. Yo soy un video acerca de los tips, seis tips más poderosos que pueden hacer en estos tiempos de estupideces que yo no hice de las tonterías que yo cometí cuando pasé la recesión que no debemos de hacer y que hoy las que tenemos que hacer para no caer en esa recesión, depresión, de depresión eh, emocional. Entonces uh -huh. todos los días tenemos que ponernos algo, algo todos los días, todos los días y, a, y sacar de todo lo que la gente dice que es malo, lo bueno. Te vas a mm. conocer tú, vas a cambiar, vas a mejorar, haz tu lista, vas a cambiar de hábitos, vas a buscar un plan B, vas a mejorar tu negocio. Va, empieza a hablar de riqueza, de prosperidad, porque si tu espíritu que está saliendo de tu boca, sus, las semillas son de no tengo dinero, nos vamos a quedar pobres, nos vamos a morir de hambre, nos vamos. Ese es el espíritu que hay en tu casa y eso es lo que vas a traer. Ábrele la puerta a la abundancia, ábrele la puerta a la riqueza, ábrele la puerta a la oportunidad y todo sale de... Tu boca, de la abundancia del corazón, habla la boca.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Uf, Mónica, qué maravilla. ¿Ves por qué
0: te tenía muchas ganas? <risa> Gracias, Esther, de verdad que eres muy linda. Este, me diste mucha confianza. Yo creo que por eso también uh -huh. fluye así. Me encanta conectar con personas que tienen un, un, una misma intención realmente de, de ayudar, de, de poder llevar un mensaje de... de de prosperidad, de abundancia a otras personas, porque tú agregas valor en la vida de otras personas. Debería de haber más jóvenes como tú, de verdad, que, que agreguen valor, que piensen en alguien más. Y eso, eso se me hace tan espectacular, de verdad. Muchas gracias, mm -hmm. Esther, por este espacio.
1: Gracias a ti. Oye, Mónica, voy a poner en las notas del episodio todos tus, tus links a tus redes sociales y tu página web y todo eso, eh, pero dinos de tu ronco pecho dónde te encuentran, por si hay alguien que anda manejando o algo así, de una vez quiere buscarte en Instagram o algo de, por el estilo.
0: Claro, es arroba Mónica con K Tapia oficial. Así me encuentran en todas las redes sociales. Facebook, uh -huh. arroba Mónica Tapia, Mujer de Impacto. Y Mónica Tapia en la página web monicatapia.com
1: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por tu no, tiempo. Gracias, mando Besos a Querétaro y espero algún día tener el privilegio de conocerte en persona y abrazarte mucho.
0: Yo sé que sí, yo sé que sí. Vas a ver que algún día vamos a hacer algo juntas porque me encantó tu, tu, tu vibra, me encantó tu, tu, tu manera realmente de expresarte y, y me encanta siempre estar asociada con personas que, que vayan más allá de solamente quedarse con, con lo mínimo, de solamente aportarse valor uno mismo, sino que quieres aportar al mundo y eso es un propósito en común. Así que felicidades por lo que estás haciendo, hermosa mujer mm. emprendedora. Te mando muchas bendiciones.
1: Hemos llegado al final de este episodio de Reinvéntate. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si este episodio te gustó, te pido por favor que le saques un screenshot y que lo compartas en redes sociales. Taguéame, usa el tag Reinvéntate Podcast. Acuérdate que estamos estrenando cuenta en Instagram Síguenos, si todavía no lo haces, únete, mándanos un mensajito, dinos qué te opinaste de este episodio y si te gustó, compártelo con alguna persona que ames. Pásaselo a alguien de tu familia, algún amigo, alguien del trabajo, comparte esta información. Permíteme hacer que esta información completamente gratuita le llegue a más y más personas. Sin más, deseo que tengas un increíble día. Yo soy Esteri Turralde y también, si todavía no me sigues en Instagram mándame un saludo, mándame un mensajito directo dime que te gustó el episodio me va a encantar saludarte